0: Olá, bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos, bem-vindos. Hoje é um dia de sol aqui onde eu estou e esse é aquele dia que enche a gente de alegria. Três dias de chuva e depois abre o sol no meio das montanhas e a gente encontra alguma luz no meio dessas trevas, no meio dessa escuridão, no meio dessa caminhada difícil que tem sido, é, essa travessia da crise para todos nós. As últimas semanas, semanas difíceis, né? É, em todos os sentidos. É, os números de desemprego no Brasil que consideram né, as vagas perdidas, mostrando um caos generalizado, a questão do despejo das pessoas do MST com trator passando em cima de escola, plantação sendo queimada, é, obras de mais de 20 anos sendo destruídas, o caso dessa agressividade, dessa maldade dessas pessoas em relação a uma menina de 10 anos que sofreu, o que eu espero que nenhum de nós que estejamos aqui soframos, ou nenhum de, de, daqueles que a gente ama sofra, e, e as pessoas agindo de uma maneira extremamente agressiva, com uma criança. Então, tudo isso muito difícil, muito duro. Mas cá estamos, juntos, seguindo, todos os dias, dias mais fáceis, dias mais difíceis, dias mais animados, dias mais desesperançosos, mas sempre caminhando. E se a gente sempre caminhando, a gente vai estar sempre um passo à frente de onde a gente estava. Aí a nossa única preocupação tem que se apontar para a direção certa. Né? Porque Se a gente aponta para a direção certa, cada passo a mais, a gente está mais perto do destino. Se a gente está apontando para a direção errada, cada dia que passa, a gente está mais longe de onde a gente quer chegar. Então, sempre essa, essa preocupação em estar acertando a bússola. Hoje, a gente tem um, uma visita, um convidado que vai ser muito importante para um assunto que várias vezes eu já vi as pessoas pedindo para a gente discutir, é um assunto que está super em pauta, que é o Vitor Costa. O Vitor, ele é diretor-presidente da Associação dos Empregados de Furnas, que é a ASEF, que é, esse, é essa sigla que está do lado do nome dele na tela, e ele é membro do Coletivo Nacional dos Eletricitários, que é presidente também do Conselho Fiscal do Fundo de Pensão Real Grandeza, que eu não sei se é o Fundo de Furnas ou da Eletrobras. É, ele atuou 12 anos no mercado financeiro e é empregado de furnas desde 2013. E a gente vai falar hoje sobre essa questão das privatizações, mais especificamente sobre a questão da privatização da Eletrobras, que está super em pauta. Mas vamos passar por todas as notícias também, notícias de mundo, notícias de Brasil, bastante coisa para a gente falar, mas reservar um bom espaço para poder falar daquela forma didática que a gente fala aqui, com calma, explicando, explicando, começando explicando o que é a Eletrobras, tem um monte de gente lá, eu sou a favor de privatizar a Eletrobras, aí você fala, o que é a Eletrobras? Ah, negócio de energia, mas energia de é eletro é eletricidade. Então é eletricidade. Pô, uma calma. Tu nem sabe o que é que as pessoas estão falando. Sabe os números da Eletrobras, O que é que ela faz? Como é que é esse setor? Então, nesse nosso espírito de sempre informar para a gente poder é, ter algum tipo de opinião sobre as coisas, né? E não ser superficial. A gente tem hoje a presença aqui do Vitor. Bom dia, Vitor. Passo para você fazer suas saudações iniciais para todos que nos assistem no Brasil e no mundo, que o grupo aqui é grande.
1: Bom dia, Eduardo. Inicialmente queria agradecer essa oportunidade de estar aqui contigo. É um canal muito forte, que a gente acompanha há muito tempo. É, agradecer também pelas suas iniciativas dentro do Brasil que a gente vive hoje. É importante que a gente tenha gente com coragem para enfrentar todos os temas e com independência, que é como eu vejo esse canal, um canal que a gente pode falar de tudo, do que Bem entende. E quero saudar inicialmente é, aos 12 mil empregados do Grupo Eletrobras que estão aí espalhados em todos os estados da federação, estão dando audiência aqui para a gente hoje é, e também, enfim, saudar todo o seu público e esperar que essa live com essa live aqui a gente possa é, trazer um pouco das nossas verdades que são todas baseadas em relatórios da própria Eletrobras, para que a gente possa equilibrar aí é, essa guerra de narrativas, essa futebolização da política que a gente tem visto hoje cada vez mais. Então, as minhas saudações iniciais são essas. Vamos em frente.
0: Legal. Isso que o Vitor falou é muito importante, né, gente? A gente ter, ter dados, ter, ter números. As empresas, elas têm investimentos, têm prejuízos, têm lucros, têm iniciativas que deram certo, iniciativas que deram errado. Elas não são simplesmente uma marca que a gente gosta ou não gosta, né? A gente tem até que ter a responsabilidade de saber que quando a gente está lidando com casos, como da Eletrobras, da Caixa Econômica Federal, da Petrobras, do Banco do Brasil, a gente está lidando com centenas de milhares de vidas. Né? Pessoas que dedicam suas vidas àquele ofício, né? é, o trabalho, eu sou um engenheiro, então a definição de trabalho é aquela força que causa algum tipo de transformação. né? Então, são pessoas que dedicam sua vida a transformar o mundo de alguma maneira. E a gente desrespeitar essas histórias é, de certa forma, desrespeitar... É a vida, o esforço e a, a energia que essas pessoas gastam para coisas que muitas vezes é têm um impacto direto, facilitando as nossas vidas. A gente está com um, um público super legal. acabamos de bater 1.500 pessoas nos assistindo ao vivo aqui. Então, queria pedir para todo mundo que está assistindo pelo Facebook, dar aquele compartilhamento. Todo mundo que está assistindo pelo YouTube, dá o like. A gente que tem tido públicos enormes aqui, é, convidados especialíssimos, convidadas especialíssimas. Essa semana já tivemos Tico Santa Cruz, o Leonardo Boff. É, tem sido, assim, é, dias de, de, muito, de muito aprendizado com essa turma que, que tem vindo aqui nos visitar. Vamos começar agora que todo mundo já deu o like, deu compartilhamento e é sempre aquela regra. YouTube, tem menos like que gente assistindo, vocês, por se ajudam. Pô, vamos dar like porque tem menos like do que gente assistindo para a gente Foi. sempre manter essa... Essa bola de neve rolando. Vamos começar falando de mundo, né? É uma notícia fresquinha que eu achei super interessante: o mundo que está com várias vacinas entrando na fase 3, né? Cuba está com uma vacina agora entrando na fase 3. A gente tem essa da AstraZeneca, é, junto com Oxford, né? Que é a que o Brasil está envolvido nos testes com a Fiocruz, etc., que também já entrou na fase 3. Tem a Russa, que entrou na fase 3, ao mesmo tempo que vai ser distribuída essa grande polêmica que a gente tem falado aqui. Aliás, essa da AstraZeneca, né, que é essa que vai ser implementada no Brasil, a Austrália hoje é, fez um, fechou um acordo com a empresa para garantir que todos e todas na Austrália recebam gratuitamente a vacina. E aí eu trago essa notícia de hoje, que é a do Papa Francisco na sua audiência de quarta-feira, que é uma audiência aberta, falando que ele vê, às vezes, com muita é, preocupação e tristeza, não lembro das palavras dele, é quando a, a, as pessoas é, que têm mais capacidade, as pessoas mais ricas, as pessoas é, com mais posses, essas pessoas estão mais próximas de ter uma vacina, de ter acesso a uma vacina. E aí, o, o, o pedido do Papa Francisco é que a vacina ela deve ser para todos, mas especialmente para os mais pobres. E eu falo isso às vezes aqui, e, e eu faço questão de falar, mesmo sabendo que isso para muitas pessoas pode soar é, estranho, eu falo assim, a gente, é, um governante não deveria, em países como o Brasil principalmente, super desiguais, não deveria governar para todos. Quem governa para todos acaba governando para os ricos. Ele é puxado, ele é atraído, ele é seduzido para governar para os ricos. Quem governa para os pobres, governa para todos. Porque tudo que melhora a vida dos pobres, melhora a vida de todos. E se a gente não fizer com que os pobres deixem de ser a grande maioria e dependentes de um grupo muito pequeno, a gente não quebra a estrutura que é a fonte desse sofrimento todo. É essa estrutura desigual que é a fonte do sofrimento. Então, quando a gente fala dessa vacina, é mais um exemplo de que, poxa, se a gente focar na população mais pobre a gente vai resolver o problema se a gente pensar assim não vamos fazer uma vacina para todos o para todos é o seguinte quando tiver disponível a gente sabe quem vai chegar lá primeiro como que vai chegar lá primeiro e assim e aí a gente vai potencializar e aumentar esses nossos problemas mas a notícia é boa é que várias vacinas aí novas vacinas entrando nessa fase 3. Eu gostei do nome que deram para a vacina de Cuba. É Sovereignty One, que quer dizer Soberania 1. E essa questão de soberania nos levanta uma questão importante. Como é importante a gente ter empresas nacionais? Como é importante a gente ter pesquisa nacional? Como é importante a gente ter investimento em coisas que ficam com a gente? Porque conhecimento é riqueza, ciência é riqueza, cultura é é riqueza, e é essa riqueza que dá isso que a gente às vezes esquece, tão importante, chamado soberania, e a soberania te faz atravessar crises com muito mais facilidade, não é isso, Vitor?
1: Exatamente, é, enfim, um Brasil soberano ele se faz com, com fortes estatais, mas acho que assim, num período como esse, é, de crise, de pandemia, que a gente vê que quando a corda estica mesmo, quando o calo aperta, quem garante direitos sociais é o Estado, né, quem vai acolher as famílias? Quem vai garantir renda? E aí, como é que você distribui renda? É, você tem a Caixa Econômica, hoje, o Conselho Emergencial. As notícias que me chegam aqui é que nos Estados Unidos, eles querem distribuir, querem financiar as empresas, e, enfim, tem que fazer isso diretamente com o Banco Central, porque eles não têm esses instrumentos. Né? Eles não têm um BNDES, um Banco do Brasil, para crédito agrícola, por exemplo. Então, é, a gente também vê isso no Brasil muito fortemente nos sistemas de saúde, no SUS, papel do SUS aqui, né, é universalizado. Então, é, para dar acolhimento real às pessoas, é, é, do momento, num momento como esse, quem aparece é o Estado. E aí a gente está falando, já falei de Caixa, de SUS, de, os Correios aí que estão em greve também não pararam, em momento nenhum, durante a pandemia, é, puderam levar todas as encomendas é, para as casas, muita gente se infectou nos Correios. E no caso da Eletrobras, eu queria destacar também que a nossa força de trabalho nesse período não parou, né, o, o pessoal da área operacional, também é quem volto a saudar, é, eles não pararam, muita gente se infectou também, e, e não parou para justamente, para que os hospitais não parassem, para que a gente pudesse ter energia elétrica nos hospitais, para que a gente pudesse fazer eventos como essa live aqui, e enfim, é, fica muito claro o papel das estatais na garantia de soberania nacional. Né, se você parar para pensar, por exemplo, no caso do setor elétrico, que é o setor da Eletrobras, é, as maiores os maiores países que dependem dessa base de hidroeletricidade, eles são estatais. No caso da China, do Canadá, do próprio Brasil, e também dos Estados Unidos, que é a meca do capitalismo, mas trata a hidroeletricidade como é, assunto de Estado, porque sabe dos riscos, das grandes barragens deles. Então, assim, 70% da, da hidroeletricidade americana ela é baseada em Estado, e uma boa parte disso aí é controlada pelo corpo de engenheiros do exército americano. Então, veja, no mundo inteiro é assim, é, no mundo inteiro, quando você pensa em Estado forte, né, em soberania nacional, você pensa em empresas fortes. Principalmente no setor de energia, porque quando você tem é, o controle da energia de uma outra nação, é, você também pode torná-la intermitente e controlar a indústria de um país, e aí mexe em toda a cadeia produtiva.
0: Não é à toa que vocês devem assistir esses filmes de guerra que passam o tempo inteiro. Um dos primeiros alvos quando um país vai atacar o outro é o sistema, a rede elétrica, a rede de eletricidade e energia... Do outro Exato. país, né? Então, é, é, isso é uma simbolicamente mostra como tem essa importância para a soberania do país, para o país todo estar tá funcionando de uma maneira é, desejável, é, efetiva, fluida, é o sistema de é, energia do país. Só queria te falar, Vitor, tem gente aqui do Brasil inteiro do sistema Eletrobras, então tem gente da eletrosul, tem gente da ENSE, tem gente da eletronorte, tem gente de vários lugares te mandando, o da Cepel, te mandando um, um abraço aqui e dizendo que está aqui presente. Muito bacana a gente ter um público todo aqui prestigiando essa presença aqui para tratar de um, de um assunto tão importante. Falando ainda é, de mundo, né? ontem o Joe Biden se, é, se afirmou, né? foi é, escolhido oficialmente no segundo dia da Convenção Democrata, como candidato à presidência dos Estados Unidos, com a Kamala Harris sendo a candidata à vice-presidência dos Estados Unidos. Eles fizeram uma jogada que as pessoas estavam achando até arriscada, e esse achar arriscada, eu acho que faz parte daquele da, da frisson no negócio, é óbvio que esse negócio ver estar tá tudo combinado, né, e tudo é absolutamente sabido já de antemão, mas eles fizeram a votação de todos os delegados lá do partido, meio que ao vivo de vários lugares do mundo e criando uma expectativa, porque normalmente você tem as votações para os candidatos, né, para os pré-candidatos, a, a cabeça de chapa é meio dividido, né? então você, tem, você tinha, sei lá, Elizabeth Warren, tinha o Bloomberg, tinha o Joe Biden, tinha o Bernie Sanders, etc. Alguns chegam até o final e sempre tem uma votação para um, para outro. E você teve ali uma, uma unanimidade. E essa unanimidade é uma coisa super rara e que foi muito celebrada. Assim. Então foi uma jogada que eles falam que foi uma jogada arriscada, mas que mostrou uma unidade muito importante para trazer votos é, que às vezes são difíceis de você trazer, porque a briga nos Estados Unidos, como você tem dois partidos principais, os democratas e os republicanos, a briga para ser o candidato do partido é uma briga super dura, e muitas vezes candidatos atacam candidatos com aqueles ataques que meio que não dá para voltar atrás, que os eleitores ficam com tanta raiva do outro cara que não conseguem nem votar naquele cara. Então é muito difícil você ter essa unidade, mas muito importante ter também. E ontem eles mostraram essa unidade, o que aumenta ainda é, essas chances que já são parecem ser muito boas de Joe Biden ter um resultado é, positivo e favorável nas próximas eleições. Resultado de eleição que pode afetar muito aqui é, o Brasil, né, Vitor? Você falou um pouco dos Estados Unidos, como é que é o sistema? Você falou 70% é, da rede lá é estatal?
1: É, da rede hidrelétrica, né? das Sim. grandes usinas hidrelétricas, porque é. É, eles entendem que, primeiro, isso é engenharia nacional, tecnologia nacional, e é uma preocupação grande deles, é que você não tem aí um processo que hoje é chamado de transnacionalização. A, a China, por exemplo, expande muito com as suas estatais em aquisições pelo mundo. Hoje, é, a segunda maior geradora de energia elétrica do Brasil, depois da própria Eletorais, é o Estado chinês. Né? E vários países do mundo estão fazendo é, bloqueios em relação a essas aquisições, justamente preocupados com, com soberania nacional, com perda de, de tecnologia. E, e enfim, é, é, por conta disso também eles também ficam muito preocupados com, com o risco ambiental, né? porque uma barragem dessa, se ela rompe, ela tem assim perdas é, de proporções gigantescas. A gente teve aqui no Brasil os casos de Mariana e Brumadinho, 20 anos depois da privatização da Vale, que foram extremamente lamentáveis, mas vale lembrar que a Eletrobras ela tem 47 barragens hídricas e a gente nunca passou por nada perto disso e a dissipação de uma barragem hídrica é muito pior. Então, assim... É, para que você tenha uma ideia, um, um eventual rompimento de Itaipu, ele inunda a Argentina toda. né? Então, é, é preciso que se tenha muito cuidado com segurança de barragem. E aí, por Onde é que está bom do Estado nisso? Né? Nós temos um corpo de trabalho, de trabalho forte, concursado, e que não, não vai nunca fazer uma, é, um relatório que não seja fidedigno é, aos cuidados necessários, com uma barragem, né? E o que a gente muitas vezes não vê aí na iniciativa privada. Então, casos que dependem de, de segurança nacional, de soberania nacional, são vistos no mundo inteiro como casos que devem estar na mão do Estado. É o caso. É, eu queria destacar também, você falou bastante da eleição americana, o, o, a Kamala Harris, ela está sendo assim uma... Ela está despontando nesse, nesse processo e, e, e traz muito otimismo para a gente, porque, enfim, é, deu uma heterogeneidade... É, a, a chapa assim absurda eu acho foi um golaço do Joe Biden e, e enfim vejo com muito otimismo eu, é, eu acho que a gente pode sim dar uma virada na geopolítica é, recuperar uma nova ordem mundial
0: legal cara e para a gente finalizar aqui as notícias é, de mundo Nova Zelândia é, segue assim numa operação é, extremamente severa e dura para conter o que eles estão chamando de um novo surto da pandemia. Ontem tiveram seis novos casos, seis novos... É claro que a gente sabe que a população da Nova Zelândia gira ali em torno de 5 milhões de pessoas, mas a gente está falando assim, seis novos casos. Aí teve um dia que teve acho que 12 ou 13 novos casos. E aí o mais engraçado é que o, o Trump quis fazer uma, uma, uma graça e falou, pô, eu estou acompanhando a situação da Nova Zelândia, é terrível. Aí tomou uma invertida da Jacinda, que é a primeira-ministra lá da Nova Zelândia, e falou assim... Pô, eu acho que não é bem aqui que a situação está terrível, não. Se somar tudo que teve na Nova Zelândia até hoje, não dá pô, um décimo do que tem em uma tarde nos Estados Unidos. Então, é, o Trump tomou uma bela invertida, merecida, é, da Jacinda tem aquela história de que quem fala o que quer, ouve o que não quer. Né? É, Nova York é, inaugurando uma força-tarefa para combater os crimes de preconceito contra asiáticos. Eu acho que isso tem que ser uma preocupação no mundo inteiro agora, porque você... É, potencializou a questão do preconceito por vários motivos, aliás, não só do preconceito, como, por exemplo, da violência doméstica, né? a gente, sexta-feira, é o tema aqui da nossa live, porque a violência doméstica ela aumentou demais durante a pandemia, o feminicídio é, aumentou em vários lugares do mundo, e é uma violência silenciosa, uma violência que acontece entre quatro paredes, ninguém vê, normalmente ninguém denuncia, porque as pessoas têm muito medo de denunciar. Ah, muitas vezes as delegacias, as forças policiais não estão preparadas adequadamente para receber esse tipo de denúncia. A lei, muitas vezes, não está preparada para ser rígida e rápida o suficiente, como esses casos pedem. Então, assim, é uma preocupação que nós deveríamos ter potencializada é, por conta da, da, disso que a pandemia é, causou. A China reportando 17 novos casos, ou seja, a situação na China está praticamente controlada. E aí a gente já entra falando aqui de Brasil, porque o Brasil, pela primeira vez, pela primeira vez em quase quatro meses, o Imperial College mediu a taxa de transmissão de contaminação no Brasil abaixo de 1. O que quer dizer a taxa de transmissão de 1? Quer dizer o seguinte, se ela é 1, 100 pessoas que têm a doença, vão passar para 100 novas pessoas. Se ela é acima de 1, 100 pessoas vão passar para mais de 100 pessoas. Se ela é abaixo de 1, 100 pessoas vão passar para menos de 100 pessoas. E existe, é até um tema legal para as pessoas entenderem como é que as coisas viralizam e como as coisas viralizam no WhatsApp, como as coisas viralizam na internet, tudo isso vem dessa ciência que estuda as pandemias, que estuda as contaminações. Você tem a taxa de contaminação, você tem a taxa de letalidade e você tem a taxa de recuperação. Quando você tem que a taxa de recuperação ela é, consegue ser maior do que o número de pessoas que se contaminam é, e também o número de pessoas que morrem, você tem que vai diminuindo o negócio. Agora, se você tem que o número de pessoas que são é, curadas da doença é, é um número muito pequeno, é, mesmo você tendo uma taxa de contaminação baixa, o negócio se expande. Por quê? Porque é, ah, só passou para 30 pessoas. Mas daquelas de antes só curaram 20. Então você continua tendo 10 a mais. Então não basta, não basta só ter uma taxa baixa sem ter uma taxa de recuperação alta, porque senão você não está resolvendo o Ah, e se a taxa de letalidade fosse 100%? Aí você acaba com a doença. É, acaba com a doença, acaba com as pessoas, acaba com tudo, né? Então é, é, você tem que entender a matemática dessa história para entender como se criam as curvas exponenciais e como essas curvas acabam ficando com aquele formato de sino, aquele famoso bell-shaped curve que eles chamam nos Estados Unidos. Bell quer dizer é, sino. Mas no Brasil é uma notícia boa. Pela primeira vez a taxa ficou abaixo de 1, mas eles fazem questão de dizer no relatório que a taxa de 0,98 que o Brasil teve é muito próxima de 1, e não dá para dizer que o Brasil tem estabilidade no controle é, dessa doença. Mais uma notícia de Brasil que eu queria falar, a gente vem falando muito sobre a questão é, da menina de 10 anos é, que passou por esse procedimento é, de abortar uma, uma criança que carregava no ventre depois de um estupro, é, que foi assim, uma das coisas mais tristes, mais é, enfim, é, da, de, da náusea, de, de dar náusea de dar enjoo. Ia falar a palavra em inglês disgusting, né? Que dá, que dá nojo assim. É, menina com 6 anos começou a ser abusada pelo tio, e aí com 10 anos agora estava grávida de alguns meses, correndo risco de vida, e, e aí ao passar pelo procedimento, muitas pessoas ao invés de voltar sua atenção para essa menina e saber como ela estava, e querer oferecer uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, xingavam uma criança de 10 anos, de assassina, e eu trouxe hoje uma notícia que para mim, conceitualmente, filosoficamente, é assim, é uma aula, é a aula da semana, vale mais do que qualquer encontro desses que a gente faz de espiritualidade na ação, vale mais do que qualquer homilia de um Papa, de um Dalai Lama ou de qualquer coisa, a menina, ela teve alta do hospital, parece que clinicamente ela está bem, e quando avisaram para ela que o tio dela foi preso, ela falou o seguinte, ela mostrou alívio e falou o seguinte, ainda bem, porque o vovô vai poder sair para a rua tranquilo agora. Ela não denunciou, ela não denunciou o tio, porque o tio falava que se ela denunciasse, ele ia matar o avô. Então, para proteger o avô, ela ouviu calada durante todo esse tempo. E quando o tio foi preso, ela não falou que bom, matem esse cara agora, que bom, destruam esse cara, que bom, enfim, uma faca, que é a vontade que às vezes a gente tem, é a vontade que me vem, eu tenho filhos novos. Mas o que uma criança fala? Que bom, o meu avô vai poder sair para a rua agora. Ela está pensando... É, que o vôo vai poder ter liberdade. Ela está pensando no bem, ela está pensando em como isso destrava um nó de amor e isso é, faz com que o ódio fique preso, controlado, para permitir, para dar liberdade para alguém. Olha, olha isso. Eu trouxe hoje, e a ideia aqui não é evangelizar, as pessoas sabem da natureza ecumênica desse nosso encontro, mas tem uma passagem na Bíblia, em Mateus, no capítulo 18, que diz o seguinte, naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Gente, a frase da criança é para a gente guardar para o resto da vida que bom, o meu avô vai poder sair na rua tranquilo. Para mim, foi uma das maiores lições que eu já tive. Uma criança que é estuprada dos 6 aos 10 anos, grávida, chamada de assassina, 10 anos, já entende as coisas, sofrendo o risco de, de morrer ali na mesa de, de operação, uma cirurgia complicada devido à idade da criança quando o tio é preso, ela não fala que bom matem esse monstro, ela fala que bom o meu vô vai poder sair na rua em paz. Fica como a grande lição de hoje para gente e essa sensação de esperança, de que dá para acreditar que se a gente é, nutrir essa criança que a gente tem dentro da gente, todo mundo tem essa criança viva ainda dentro da gente, a gente pode ter um, um mundo melhor. Impressionante isso, né, Vitor?
1: É impressionante, sim. É, enfim, a gente fica consternado com, com toda a situação, com, com o fato em si. É, a gente viu aí que prenderam o estuprador, mas eu, eu acho que é importante também a gente pensar em, em política de consequência para todas essas pessoas que trataram é, com irresponsabilidade, fundamentalismo, é toda uma questão tão delicada. Eu agora tem notícias também positivas de que o Brasil inteiro está mandando presentes para essa criança, que ela vai mudar de nome, vai mudar de cidade. Então, cria uma outra perspectiva. Né? É, a gente sabe que, que tudo que aconteceu com ela vai ser marcante para ela a vida toda, mas é, é, cria uma outra perspectiva, nos traz esperança é, para que, enfim, a gente possa recuperar é, uma situação tão injusta e, e começar do zero. Mas eu, eu, eu reforço, eu espero sinceramente que... É, passado esse momento, a gente possa pensar, não é em vingança, né? eu até entendo quando, quando, quando você fala que dá na gente assim, é, os instintos naturais, mas a gente precisa de política de consequência, de responsabilizar todos isso aí que foram para as redes sociais e divulgar é, os dados da criança, enfim. A gente não pode ficar é, nesse círculo vicioso de impunidade.
0: É isso aí, Vitor. Bem, gente, estamos batendo aqui os 30 minutos, a gente vai entrar agora é, muito nessa questão da privatização da Eletrobras, é, queria convidar todos que estão assistindo aqui para o pessoal do Facebook dar um compartilhamento, o pessoal do YouTube dar um like, já temos mais de 3.500 pessoas ao vivo nos assistindo, um ótimo público para falar de um assunto super importante, e a gente vai falar aqui... É, dessa questão da privatização da Eletrobras, que de certa forma, apesar de que cada caso é um caso diferente, a Petrobras é um caso, a Caixa é outro, o Banco do Brasil, os casos rimam. A gente está falando de empresas que receberam um investimento nacional grande, que têm uma função estratégica grande para o país, que têm uma contribuição a ser dada para fazer com que essa desigualdade de oportunidades do Brasil seja atenuada através do Estado, da presença do Estado, e que hoje estão sob risco de passar para a iniciativa privada, onde a única mola é, propulsora é a o lucro. Na iniciativa privada só existe um objetivo. E quem fala ao contrário não me convence. Não vou dizer que é mentira porque cada um tem a sua opinião de mundo. Na iniciativa privada só existe um objetivo, o lucro. Todos os outros são condicionados a esse e muitas vezes usados como desculpa para justificar este que é o lucro. Então vamos falar um pouco de Eletrobras, sobre a questão da privatização da Eletrobras, mas antes vamos falar o seguinte, Vitor. Vamos dar um, em cinco minutos o que é, que é a Eletrobras? No máximo, uma pessoa vai dizer, ah, não olhei lá no site, é uma empresa é, que tem a transmissão, geração e comercialização de energia e participações em outras, não sei o quê. Aí tem outro que ouve no mercado financeiro, fala assim, não, a Eletrobras hoje virou um banco, na verdade. Aí o outro fala assim, não, a Eletrobras... Ninguém sabe direito o que é, até porque é uma coisa super complexa, super grande hoje em dia. Dá uma aulinha para gente hoje em dia do que é a Eletrobras, o que ela faz aqui no Brasil.
1: Bom, é, a Eletrobras é a maior empresa de energia elétrica da América Latina. Ela hoje atua nos segmentos de geração de energia. Né? E a gente está falando aí de geração, pense nas grandes hidrelétricas, nas usinas eólicas, nas solares, nas nucleares que a gente tem em Angra e algumas térmicas. Né? E na, atua também no segmento de transmissão de energia. Pense naquelas grandes linhas de transmissão de energia que a gente, está nas estradas, Viajando, é, percebe bastante. Ah, importante falar de números. A Eletrobras tem, é responsável, como eu falei, de geração por 30% da geração de energia elétrica no Brasil. E por quase 50% das grandes linhas de transmissão de energia elétrica. Essas linhas de transmissão não custa lembrar que elas trazem consigo fibra ótica. É tecnologia que pode ser adaptada para essa nossa discussão de 5G, por exemplo. Então é, é mais um ponto estratégico da Eletrobras. Agora, a Eletrobras também tem metade dos grandes reservatórios do Brasil, e se a gente pensar em grandes reservatórios, a gente está falando desses lagos artificiais para as usinas hidrelétricas, e é importante dizer que com esses grandes reservatórios, que hoje, por questões ambientais, não são mais construídos, foram construídos em outro Brasil, uma outra época, são esses grandes reservatórios que garantem planejamentos energético para um país porque você só consegue armazenar é, energia, de fato, nesses grandes reservatórios. A gente trabalha em um sistema interligado nacional, onde, por exemplo, se a gente está com um problema hídrico numa região, você consegue mandar energia para uma outra região. E parte forte desse trabalho, quem faz há 60 anos, é a Eletrobras. É, eu posso citar aqui, a Eletrobras tem resultados positivos recentes, muito bons, 24 bilhões de reais em lucro nos últimos dois anos. A Eletrobras hoje tem 15 bilhões de reais em caixa, tem um endividamento muito baixo, uh, e tem, tem aí recebíveis, por conta de modernização que ela fez em linhas de transmissão, quase 45 bilhões de reais em, até 2028. Mas assim, quando eu falo tudo isso da Eletrobras, esses números assim, pujantes, eu não posso também deixar de dizer que a Eletrobras é a empresa que levou energia elétrica nos últimos 15 anos para 16 milhões de famílias através do programa Luz para Todos. É, a Eletrobras acabou de investir, eu, eu falo investir porque, é, principalmente nesse momento de pandemia, é, quando a gente fala de saúde, saúde é investimento, 23 milhões de reais ah, para combate e auxílio na pandemia do, do coronavírus no Brasil. Tá? E aí a gente está falando de testagem, máscara, tudo aquilo que é possível se fazer é, num momento como esse. Eu, eu penso também que vale lembrar que a Eletrobras, se você olha, a gente falou que tem gente de todo o Brasil, para a Eletronorte... Em Tucuruí, o aeroporto de Tucuruí é um aeroporto da Eletrobras. Se você vai para o Nordeste, em Paulo Afonso, o hospital de Paulo Afonso é o hospital de referência da Eletrobras, aqui mesmo perto do Rio de Janeiro, onde eu estou hoje. Em Angra dos Reis, o hospital da eletronuclear é a referência. Furnas e EletroSul têm programas sociais no Brasil inteiro. Então, assim, a Eletrobras ela, ela tem essa função de Estado, essa vocação estatal, ela sempre se preocupa demais com é, a relação com as comunidades onde ela tem empreendimentos, eu, eu, eu posso dizer isso é, claramente. Eu trabalho no escritório central, que era em Botafogo e agora está indo para o centro do Rio, mas é, eu realmente tenho noção da grandeza da Eletrobras quando eu rodo o Brasil e vejo a importância de cada uma dessas suas subsidiárias para o desenvolvimento regional. É, o quanto é, é importante para aquela região a importância, é, a, o trabalho de uma estatal ali. A gente está falando de grandes usinas hidrelétricas, de grandes lagos artificiais. Esses grandes lagos artificiais eles têm também usos múltiplos da água, para piscicultura, navegabilidade, é, enfim. Então, é, a Eletrobras atua sempre em conjunto com essas comunidades para que se tenha o menor impacto possível é, podendo, ainda assim, executar o seu negócio da melhor maneira possível. É, então... Eu posso dizer, a partir disso tudo, né, que como você, eu também vim do mercado financeiro, mas por escolha quis trabalhar no setor produtivo, eu tenho um grande orgulho de trabalhar numa empresa desse tamanho hoje, que cada vez mais a gente conhece um pouco mais. Desde 2017, agora sexta-feira vai fazer três anos que a gente está travando essa luta contra a privatização, a gente tem tido muita oportunidade de ir no Brasil inteiro para falar um pouco em audiências públicas, em lives, em, em todos os espaços que nós temos, volta a dizer, dentro dessa guerra de narrativas, que é discussão de Estado mínimo ou não, privatiza ou não, para falar os números que nós temos da Eletrobras. É, e, e eu acho que, assim, é, eu sou diretor de uma associação de empregados, mas é importante dizer que associações de empregados, sindicatos, federações... Elas, elas têm evoluído e eu acho que faço a avaliação que tem que ser nesse sentido mesmo, não dá para discutir só direitos trabalhistas, que são importantes, tá não tem constrangimento nenhum discutir aqui direitos trabalhistas, é, se eu estou falando da força de trabalho que levantou a maior empresa de energia elétrica da América Latina e opera essa, essa maior empresa de energia elétrica da América Latina com excelência, são, são excelentes profissionais, a gente tem o, centro, o maior centro de pesquisa da América Latina, que é o Cepel em energia elétrica, e, enfim, um processo como esse de privatização, ele naturalmente, e assodado como tem sido, ele acompanha é, sempre a precarização das condições de trabalho, então, assim, é, a gente faz sim a defesa das melhores condições de trabalho, mas é, a gente também está aqui hoje para mostrar para a sociedade brasileira é, qual a importância da estatal, a gente tem tentado evoluir nesse sentido, para justamente poder corrigir algumas coisas, algumas informações que não têm sido muito claras e passadas para essa sociedade.
0: Bem, é muito importante essas informações que o Vitor passou. Então, dando uma resumida para vocês, é o seguinte, atua na geração de energia. Então, a energia ela tem que ser gerada. E como é que você gera? De várias maneiras. Por exemplo, através de hidroelétricas. Se não me engano, a Eletrobras é dono de metade de Taipu, né, Vitor? Exatamente. 50, é um acordo então... nacional. Isso, então a gente sabe, o Itaipu, estou dando um exemplo, todo mundo conhece Itaipu, né? aquela hidrelétrica que cai aquelas é, quedas d'água gigantes, aquele poder, aquelas turbinas, então ali você gera energia, mas você gera também, por exemplo, em parques eólicos, você gera em termoelétricas, que são as empresas que geram através do calor essa energia, e você gera de, enfim, existem várias novas energias, novas maneiras de você gerar energia sendo pesquisadas, as tais energias é, que são limpas, energias renováveis, etc. Energia solar, por exemplo. Então, você gera energia. Depois, você tem que levar essa energia. Então, são aquelas linhas de transmissão que você vê quando está andando de carro, do lado, aquelas torres enormes. E o que o Vitor falou é o seguinte, a gente tem um sistema integrado no Brasil. Ou seja, quando está faltando geração de energia num lugar, você tem como, através dessas linhas de transmissão, trazer essa energia de um outro lugar do, do, lugar do país, porque o nosso sistema é um sistema integrado. Hoje em dia, você tem como comercializar essa energia também. Então, você tem é, leilões de energia onde as pessoas podem entrar como se fosse na Bolsa de Valores. Elas podem comprar adiantado energia. Por que, que elas podem fazer isso? Às vezes, para ter previsibilidade dos custos que as empresas vão ter é, para frente. Eu sei o seguinte, que minha empresa fica de pé energia nunca custar mais do que tanto. Eu sei que hoje ela está custando menos do que tanto, então deixa eu comprar energia para os próximos anos e me proteger, o nome disso é hedge no mercado, e me redear para uma alta da energia para saber que a minha empresa vai poder ficar de pé. Então, nisso tudo, a Eletrobras atua e vejam que são todos é, elementos fundamentais para a gente poder garantir que a nossa economia funcione de uma maneira é, saudável e mais, previsível. Ele falou do Luz para Todos, Aqui eu queria dar um testemunho pessoal, é, eu morei em algumas comunidades no interior do Nordeste, né? em lugares onde a seca é brutal, em lugares onde a pobreza é, assim, é enorme, e eu ouvi dessas pessoas, porque as pessoas falam, não, porque o PT comprou o Nordeste inteiro com Bolsa Família eu ouvi dessas pessoas que moram no interior do Nordeste, muita, quase ninguém ouvi falar do Bolsa Família, mas o motivo que eles falavam, que gostavam muito do presidente Lula e do PT, era o seguinte, Eduardo, foi no governo deles que chegou à luz aqui. Foi no governo deles que colocaram cisternas aqui. Então o programa de cisternas e o programa de luz para todos mudou a vida dessas pessoas. Gente, é isso que a gente tem que entender às vezes Chegar um poste de luz muda muito mais a vida do que 80, reais, 90, R$ reais, 100 reais por mês, porque aquela mãe que passava seis horas por dia é, lavando a roupa da família e tem que cozinhar para todo mundo e vai para a roça, vai carpir o mato e vai não sei o quê, ela ganhou de repente cinco, seis horas do seu dia que ela vai poder estar próximo do seu filho o marido vai ganhar também na, no, ele, na roça, ele vai poder usar uns equipamentos que usam é, a força elétrica em vez de só a força mecânica pessoal dele, esse cara vai viver muito mais anos, a família vai ter muito mais saúde em casa, porque você ganha também a possibilidade de ter aparelhos que dão saúde para a sua casa, dão limpeza, dão, enfim, possibilidades que você não tinha antes. Então, esse luz para todos, a gente no, no Sudeste, por exemplo, a gente, ah, luz para todos, é, isso é, é populismo, populismo não, gente, isso mudou a vida de milhões e milhões de brasileiros, mas de uma forma brutal, e cabe lembrar que, por exemplo, você pega a África, dois terços da África subsaariana, ou seja, abaixo do Saara, não tem acesso à luz elétrica, Dois terços da África subsaariana não tem... Fala, desculpe, Vitor, diga.
1: Não, perfeito. É, é nesse sentido mesmo, assim, os índices de desenvolvimento humano, é, os IDHs, eles são sempre mais altos nas áreas que têm mais acesso à energia elétrica, né? Você, hoje, por exemplo, se você, é, vou fazer uma comparação aqui, se tratando de um público muito heterogêneo, mas se você hoje não, não tem arroz para comer, você pode comer macarrão, mas vai substituir energia elétrica por o quê? Você não tem o que substituir. Então, é, a Eletrobras tem, teve esse papel social. É importante também falar de um outro papel, que é a modicidade tarifária. O que, que vem a ser isso? Tarifas mais módicas. A Eletrobras hoje, é, ela gera energia com preço de 60 reais o megawatt hora. Os preços praticados no mercado, 50 a 60 reais em 15 usinas pelo menos, os preços praticados no mercado são de 200 a 250 reais o megawatt-hora. É, o impacto, uma das condições é, da privatização da Eletrobras hoje é trazer esses preços que são de tarifas mais módicas para os preços de mercado. Isso aí, assim, a própria ANEEL, que é a agência do governo, já posicionou que deve ter um impacto inicial de 17% é, nas contas de luz das famílias, das indústrias, de toda a cadeia produtiva. E 17 é um número cabalístico, inclusive. Né? Mas, enfim, é, é, o que eu quero trazer para vocês é que a própria Fiesp, né, que sempre teve um perfil privatista, ela, ela é contrária a esse modelo de privatização porque ela entende que, é, por projeções da, da Fiesp, em 30 anos de concessão dessa nova outorga, a, a gente vai ter aí um incremento negativo de 460 bilhões de reais é, nas contas de luz das indústrias, das famílias e toda a cadeia produtiva da sociedade. Importante dizer, né, quando a gente está falando aí de, de decisão, de ação, e, e é, dos impactos de índice e de desenvolvimento humano, a, a Europa está agora passando por um processo é, reverso do que fez no início dos anos 90. Né? Lá no início dos ano, no, nos anos 80 e 90 a gente teve uma onda neoliberal forte, puxada por Margaret Thatcher, enfim, é, privatização de vários serviços de infraestrutura. Trinta anos depois, eles chegaram à conclusão que, volto lá ao início da sua fala, Eduardo, que é, os agentes privados, eles privilegiam normalmente o lucro. E, só que, assim, serviços de infraestrutura, saneamento, energia, eles dependem de expansão, porque as populações não param de crescer é, e não param de aumentar é, a sua densidade, é, densidade demográfica. Então, o que, que ocorre? Quando você não faz essa expansão, você passa a ter índices de desenvolvimento humano mais baixos. E, naturalmente, isso chega aonde? Onde chega essa conta? Nas eleições. Se você está tá piorando a qualidade de vida das populações porque não tem serviços de infraestrutura que deveriam ser providos pelo Estado e o ente privado que adquiriu não expande, isso chega claramente no processo eleitoral. Então, é, 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 não tem jeito. Principalmente quando você mexe de forma descoordenada em energia, o caso do saneamento agora que querem privatizar também, a conta chega muito rápido. A gente viu isso aqui Sim. no Brasil agora, na privatização de distribuidoras de energia. Há dois anos a gente está tendo tarifaço, desabastecimento, e é isso que querem fazer com a Eletrobras.
0: É na Alemanha que eles remunicipa remunicipalizaram centenas de empresas ligadas ao setor de energia, não é, Vitor? Exatamente. Na Alemanha e
1: alguns outros países da Europa também. A Alemanha é, foi o que é mais Foi um emblemático, né? Foram centenas, Sim. né? Exatamente. Centenas. Bateram agora os 30 anos de, de concessão e eles fizeram uma reavaliação e falaram: não, a gente quer é, de volta para a mão do Estado porque a gente precisa expandir a palha. Então, é.
0: E não, isso é importante as pessoas saberem é o seguinte: que não, não tem muita novidade aqui, né? Eu falei da Bíblia, hoje falo de novo, né? Da... Da, da Bíblia aqui, do Eclesiastes, ele fala no primeiro capítulo, não é nada de novo sobre a Terra, tudo que é já foi, tudo que será também já foi, é isso mesmo, é olhar quem já fez, e quem já fez, o negócio empiorou a vida dos mais pobres. Sim. Telefonia, é sempre assim, é mesmo, só tem uma, só tem um argumento, privatização, as pessoas que eu conheço só tem um argumento, mas na telefonia do Brasil, eu tinha eu declarava meu telefone no imposto de renda, e não sei o que, então tá. Vamos lá, tomei teu argumento. É verdade, era caro pra caramba, o serviço não era é, um bom serviço, etc. Mas, mas, alguns porém da história. Número um, você acha que hoje em dia teu telefone é ser assim, aquele mesmo de discar assim? Vai qualquer país, vai para Cuba. Você acha que em Cuba alguém disca com um telefone assim? A tecnologia, você não pode confundir evolução tecnológica com ganho na privatização. Hoje o seu telefone ia ser um telefone da Apple ainda, ia ser mesmo que não tivesse privatizado. Não estou dizendo que não tinha que ter privatizado, só estou dizendo que esse argumento de que o telefone era assim, hoje não ia ser mais assim, ia ser um telefone da Apple. Hoje, você também ia ter acesso é, a outras empresas para poder é, comprar o seu serviço, porque essas empresas iam chegar de qualquer jeito, mas você poderia ter a, a empresa nacional dividindo espaço com essas e ocupando um espaço. Não sei se você sabe, mas das empresas que têm maior número de reclamações no país, das 10 empresas que têm maior número de reclamação, sete, sete, são empresas que foram privatizadas, são estatais que foram privatizadas. E entre elas estão quase todas as telefonias, essas que foram privatizadas. Então, gente, assim, esse argumento de que ah, telefonia, então vou privatizar tudo, é, é assim, ele é muito superficial, ele é tolo, ele é ingênuo, ele é quase ginasial. Na verdade, não é ginasial, porque hoje em dia eu converso com as crianças de ginásio, as crianças estão dez vezes mais espertas do que muita gente que se acha super sabida aí, entendeu? E do, só outra coisa, você falou do número 17, que é cabalístico, só até porque senão vai ficar muito puxando a sardinha para uma religião só, eu lembro que o, o 17 não sei se você sabe, o 17º arcano maior, a carta do Tarot, o 17, você sabe o que é? É a estrela. E não existe fonte de energia maior do que. Porque, assim, a maior de todas as fontes energéticas são as estrelas. E o 17, a 17ª carta do Tarot, é, eu lembro que quando eu era menino, eu decorei as 22 cartas do Tarot, né? E 22 é o louco, né? 23 é o mundo, eu acho, mas... É, é, e aí o 17, a 17ª Carta do Tarot é a estrela. E aqui uma, uma pessoa fala o seguinte, oh, mas não adianta só dar luz, tem que dar o que comer. Gente, olha só, deixa eu só explicar uma coisa. Tá certo, as pessoas que têm fome, você tem que dar o que comer. Mas muitas vezes, dando a luz, o cara passa a ter o que comer. Foi o que eu vi lá, quando você deu água e deu luz, as pessoas conseguiram passar a plantar e vivem hoje com independência. Elas têm sua soberania alimentar, elas Exato. têm a sua possibilidade de escolher o que vão poder comer. Uma outra amiga aqui fala nos comentários, pois é, antigamente as pessoas precisavam viajar quilômetros para armazenar insulina para as pessoas que tinham diabetes. Então, assim, é, luz é liberdade. Luz, muitas vezes, mata a fome. É engraçado que luz mata a fome porque você passa a poder... É, é, é ter uma possibilidade de plantar, de colher, de ter uma produtividade muito maior do que você tinha antes. Com luz e água no Nordeste, você transformou é, várias comunidades. Eu queria trazer é, para você agora uma, uma notícia que é importante, né? Ah, o pessoal está falando 17 é estrela ou coisa, não vai o número do Bolsonaro também, né? É verdade, é verdade, porque, não sei se vocês sabem, mas luz tem para os dois lados, né? Lúcifer, sabe Lúcifer, que é o demônio? A palavra Sim. Lúcifer vem de luz. Então, né, o demônio vem de luz também. Então, a luz, ela é usada para é, iluminar o caminho ou para cegar aquele que caminha. Então, a gente tem que saber utilizar a luz sempre de uma maneira é, responsável e que faça a vida melhor e não pior. Eu queria compartilhar essa notícia aqui, que saiu alguns dias atrás, é, com você, porque eu acho que é uma, uma notícia que, enfim, me chamou muita atenção e é sempre bom falar com algum especialista para saber o que, que tem de veracidade ou não na notícia, então vamos lá. A notícia é essa aqui, eu vou ler para vocês, tá? Aqui, ó, é do monitor mercantil a notícia, tem alguma empresa que ganhou uma propaganda de graça aqui porque estava aqui na tela, então monitor mercantil falando o seguinte... Eletrobras vende, ou seja, se vende é porque isso aqui aconteceu já, por 500 milhões, usina eólica que custou 3,1 bilhões. Eu vou ler só os dois primeiros parágrafos. O controle do complexo eólico Campos Neutrais, no qual a Eletrobras investiu 3,1 bilhões de reais, foi vendido à empresa mineira Ômega ou Ômega, por 500 milhões de reais. Não bastasse a venda ter sido feita por apenas, olha o número aí cabalístico, 17% do valor investido ocorreu em 30 de julho, em plena pandemia. O escândalo se completa, está escrito na notícia assim, quando se tem a informação de que a usina obteve em 2017, ao 17 cabalístico, lucro líquido de 345 milhões. A denúncia foi feita pelo Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, que ainda em 2018 apresentaram a denúncia ao Ministério Público, apontando a inconstitucionalidade do leilão dos parques eólicos do Complexo Campos Neutrais. Eu queria só mostrar isso para vocês. Duas notícias, gente. Primeiro, são três coisas. Investiu-se 3,1 bilhão. Vendeu-se por 500 milhões. Segundo lucrou-se, lucro líquido é o que está escrito, lucro líquido é o que sobra depois de tudo, depois de todos os custos, imposto lucro líquido, sobrou quase 400 o cara vendeu por 500 e a última, gente você vende alguma coisa se você tem capacidade financeira porque o Estado tem capacidade financeira o Estado tem um trilhão e pouco na conta única do Tesouro você vende alguma coisa no dia 30 de julho no meio da pandemia Alguém vende alguma coisa, a não ser que você esteja morrendo de fome, desesperado. Então, aqui não é nem o Eduardo, que é contra a privatização disso tudo, já fizemos vários programas, O Eduardo não é nem o Eduardo contra a privatização. É o Eduardo, negociante, falando o seguinte, quem é que vende alguma coisa sem precisar vender, com dinheiro em caixa, no dia 30 de julho na pandemia? Tem, vai ter que gastar muita lábia para me convencer que esse negócio aí não é mal intencionado. Que, me, me explica um pouco, esses números estão certos ou estão errados, Vitor? não pode ser que os números estejam errados ali também.
1: Eu estou bom a notícia. Bom, vamos lá. A gente já tem contato com o Senge do Rio Grande do Sul, a gente tem um evento já agendado amanhã. Nós já falamos com alguns parlamentares para solicitar aí, através da lei de acesso à informação e de alguns requerimentos do processo legislativo, toda a documentação dessa negociação. Agora, o que é importante dizer é que um processo de privatização, principalmente esse da Eletrobras, que, que vem já de tentativa desde 2017, ele passa por uma série de precarizações e vendas de ativos, que são, é, em alguns casos, questionáveis. É, se a gente parar para pensar, qual é a nova ordem mundial? Né? Enfim, a gente passa a, a expandir a energia cada vez mais limpa, e a gente está vendendo aí um dos maiores campos eólicos do Brasil, isso já seria uma grande discussão, a Eletrobras tem que expandir seus campos eólicos, suas usinas solares, e enfim, vai no contra senso do mundo, tá, isso é um ponto. E em relação aos valores, são extremamente alarmantes, mas Eduardo, eu te digo que é alarmante esse negócio, que é um negócio da Eletrobras, mas a própria privatização da Eletrobras, ela, ela tem valores que são escandalosos, é percebe-se através de uma operação chamada de follow on que é de aumento de capital você é de mercado financeiro, você conhece é que a Eletrobras vai, vai, vai fazer uma operação de aumento de capital a União não participa nesse caso, é, ela vai ser desestatizada ah, o efeito fiscal do sair para a União é, são 16 bilhões de reais não pela operação, porque a União não é um leilão clássico, a União não recebe pela operação, mas por um bônus de outono das tais usinas que eu te falei lá atrás, que vão ser é, descotizadas é, e vão, a gente vai passar por um aumento claro na conta de luz, né, que a gente chama de luz para poucos, gourmet, gourmetização da energia elétrica. Então, é, é, como é que você explica isso? Uma empresa que, se o parque gerador e, e de transmissão da Eletrobras fosse levantado hoje, trazendo a valor presente, a gente teria que investir quase 400 bilhões de reais. O valor do mercado da Eletrobras hoje é de 80 bilhões de reais. É, e aí a empresa lucra em dois anos, 24 bilhões de reais, você quer vender por 12 ou 16. É um contrassenso absurdo. Só um, é um segundo,
0: Piso, porque até, até o teu, teu microfone, tá, ele tá falhando muito, e esse pedaço é muito importante que você falou. Não sei ah. se você soltar, de repente, o microfone e falar diretamente, sem, sem como Sim. desconectar isso e falar pelo do computador, porque esse pedaço que você falou é, mano, é muito importante, é o principal... Deixa eu ver, Deixa eu ver diga, fale o microfone. Consegue? Eu, meu eu Consigo te ouvir sim. Então é o seguinte: eu vou pedir para você repetir esses números da Eletrobras. Qual é o lucro da Eletrobras? Por quanto eles querem vender a Eletrobras? Só para as pessoas terem na cabeça, que alguns números é importante as pessoas terem na cabeça claro. para fundamentar a argumentação deles. Então repete, por favor, só agora com o microfone um pouquinho melhor, por favor.
1: Perfeito. Bom, a Eletrobras. Você citou o exemplo de um campo eólico. Primeiro, eu disse que. É, a Eletrobras vai no contrasenso do mundo, que é investimento em energia solar e eólica, e, mas que, assim, ele traz para gente uma analogia da própria operação que ele fazer com a privatização da Eletrobras, uma operação por aumento de capital, onde, por uma nova autóloga dessas 15 usinas que eu falei para vocês, que vende energia elétrica mais barata, a União vai receber 15 milhões de reais. A União recebe 15 milhões de reais para perder o controle de uma empresa que, se fôssemos construir hoje todo o campo, é, campo de geração e transmissão da Eletrobras, a gente gastaria, trazendo a valor presente, quase 400 bilhões de reais, número da FGV. Tá? E, enfim, de uma empresa que nos últimos dois anos deu 24 bilhões de lucro, que hoje tem 15 bilhões de lucro em caixa, de 15 bilhões de reais em caixa, parados. Tá? Uma empresa que tem um endividamento baixíssimo. Então, o, o que a gente viu agora nesse campo eólico é um contrassenso A Eletrobras não tem que desinvestir. Né? num cenário como esse de pandemia, Paulo Guedes tem falado tanto aí da, é, do tempo dos gastos, esses estratégias não concorrem ao tempo dos gastos. A Eletrobras é o, hoje um instrumento que o Brasil precisa para a recuperação da economia, geração de empregos. Com esses números que eu estou te falando, você percebe essa relação dívida-geração de caixa, um para um e meio, é uma, é uma relação extremamente saudável. É relação para você ir ao mercado, contrair os investimentos necessários para voltar a investir, gerar aí emprego, criar aí usinas solares, é, campos eólicos e, enfim, modernizar os nossos empreendimentos para gerar emprego para o Brasil. A, a gente está no contrassenso total, quando, como eu digo, quando a Europa está restatizando, você olhar para o Brasil e pensar que a solução para tudo é privatização, privatização de empresas que são saudáveis, que que são importantes em serviço público, é, é um grande absurdo, um grande contrassenso. E aí a gente puxa uma outra discussão. né Eles veem que, que, que passam por uma grande dificuldade na linha argumentativa. Isso não passa, na verdade, de um devaneio ideológico privatizar o Brasil, que a gente está tendo uma debandada no Ministério da Economia. né Alguns atores aí que que eram considerados aí, é, do Dream do Bolsonaro, estão saindo, sair matar, é, o Mansueto, agora o Paulo Guedes está na Berlinda também, e é sempre com aquele risco, né? Parece que no Brasil a gente tem lei de conflito de interesses, mas que ela não é cumprida nunca, né? São agentes do mercado que passam pelo setor público e voltam cheios de informação para o seu banco BTG pactual, a, a sua. É, localiza, enfim. É, é, a gente precisa, a gente tem muita discussão para fazer, na verdade, né? Mas, assim, os números da Eletrobras são muito alarmantes, o preço que a União quer adquirir com, com essa venda é um, um verdadeiro absurdo e enfim, o que a gente tem feito mais uma vez, como digo, nessa guerra de narrativas, é tentar trazer a nossa verdade para que as pessoas possam ter um entendimento, quando a gente vai falar com o um senador ele não, mas poxa, a Eletrobras tem 15 bilhões de reais em caixa, tem 45 bilhões de reais a receber até 2028 eu não tenho essas informações para mim a Eletrobras está quebrada, está falida é essa informação que chega aqui, enfim é um pouco disso,
0: Eduardo. Né? É isso aí, Vitor. Gente, estamos chegando aqui ao final da live. Eu tenho uma outra para entrar agora às 11, exatamente às 11. Eu queria agradecer demais é, o Vitor. Vitor, se você puder deixar algum contato, porque algumas pessoas tiveram dificuldade em ouvir alguns pontos que você falou por causa da conexão. Pessoas que quiserem pegar mais informações, se tiver um e-mail, se tiver alguma coisa, você puder passar. Eu queria falar para as pessoas também o seguinte, gente, amanhã, amanhã, na quinta-feira, vai acontecer à noite, num grupo fechado, num, uma conversa que não é aberta no YouTube não sei o que, é fechado e número de vagos limitado, eu vou lançar aquele é, curso aquele método para é, aumentar muito as chances das pessoas poderem se eleger nessas eleições, eu criei com um grupo de mais de sete pessoas, os maiores especialistas em cada uma das áreas, na área jurídica, na área de comunicação, na área de marketing político, na área de, é, é, da, da, daquele que entende os demographics, né, a demografia do eleitor brasileiro, na área do marketing digital, na área da economia política... Até na área de fono, fonoaudiologia, né? em todas as áreas, eu peguei os maiores especialistas do Brasil, que é, preparam normalmente os candidatos à presidência da República, aos principais cargos governadores, senadores, etc. Fiz um curso, a gente está distribuindo mil, mil bolsas gratuitas desse curso para é, comunidades, é, líderes de comunidades periféricas, carentes, para é, mulheres que representem é, essas comunidades, para a população negra que vai ter pelo menos metade dessas vagas, que são as bolsas, a gente está dando tudo isso de graça, e amanhã a gente vai abrir as inscrições à noite para quem for candidato ou candidata, ou muitas vezes quem quiser adquirir todo esse conhecimento de como montar um set, de gravar, montar um discurso, fazer um roteiro, as novas tecnologias, postar uma coisa, ganhar atenção na rede todo esse curso, que é uma metodologia que a gente criou, amanhã à noite vai ser fechado, não vai estar no meu YouTube, é, tem um número de vagas que não é tão grande para as pessoas poderem fazer todas as perguntas, então amanhã à noite a gente vai apresentar esse método e abrir as inscrições. E a nossa contribuição para esse processo eleitoral vai ser dar mais de mil vagas. Eu estava agora com o Frei Davi no telefone, acabamos de oferecer mais de 50 vagas, bolsas, bolsas integrais, para Educafro, para ela poder ter pessoas que representem o movimento negro. Já falamos com centrais sindicais, já falamos com várias, é, assim, vários grupos que não são representados hoje em dia, com MST já falamos. Então, é nossa contribuição. A gente sempre fala que o dinheiro que a gente ganha aqui na empresa, a gente dedica para tentar é, quebrar o sistema. Eu gosto de falar quebrar o sistema, que é o seguinte, ser o hacker do sistema, é, inverter essa nossa lógica de desigualdade. E estamos fazendo isso novamente, tentando aumentar a chance das pessoas que, é, que normalmente não tem chance porque não tem dinheiro. A gente vai dar para elas as ferramentas para elas poderem competir de igual para igual nessas eleições. Então esse é o link para quem quiser amanhã participar do lançamento desse, é, desse grupo. Não, amanhã não é o lançamento das bolsas, as bolsas estão com os partidos, cada partido, só os partidos progressistas, só os partidos progressistas estão ganhando é, 100 bolsas, cada um desses partidos, e além disso essas organizações tipo Educafra, MST e outras estão ganhando também para distribuir em pessoas que as representem dentro dos partidos progressistas. É a forma que a gente está dando para contribuir nessa eleição. Queria passar para você, fazer suas considerações finais é, e, enfim, agradecer muito pela sua presença hoje aqui no programa.
1: Primeiramente, Eduardo, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Quero dizer que nós, do Coletivo Nacional, nacional dos Eletricitários, estaremos sempre à disposição para discutir privatização da Eletrobras. E, enfim, dizer que também no Brasil nós somos 70%, segundo a última pesquisa do Tata Folha, somos 70% de brasileiros e brasileiras contrários à privatização, às privatizações de forma geral. É, o nosso canal principal é o Energia Não é Mercadoria. A Azef, que eu faço parte, também tem um canal, mas é quem quiser maiores informações sobre a Eletrobras, sobre privatização, o canal nosso é o Energia Não é Mercadoria. tá ah, Eu queria também aproveitar para, Eduardo, assistir uma audiência pública da sua é, conta na, na, no período de reforma da Previdência. É possível, muito provável, que essa discussão de privatização da Eletrobras ela volte a ser discutida na Câmara e no Senado no ano que vem. Então, assim gostaria de contar com, com a sua ilustre participação em audiências públicas conosco, porque a gente sabe que você ajuda a mobilizar a sociedade brasileira, e, e para gente isso seria muito importante é dentro desse nosso processo aí de, de trazer para o Brasil a verdade em relação... É, a, a todo esse processo de fake news e deterioração das estatais do Estado brasileiro. Enfim, agradeço mais uma vez a oportunidade, vamos em frente, a gente está muito otimista, como diria a Maria Lúcia Fatorelli, é hora de virar o jogo e a gente vai virar o jogo, eu estou bastante confiante.
0: Conte comigo, só me avise com um mês de antecedência para eu poder, porque quando chego sim, lá sim. eu faço todo um processo de estudo, eu não... Se não chegar só no Gogó, a gente está sendo mais um farsante, né? Então, para eu poder estudar, não, não. meter a cara, entrar profundamente, ter aula com vocês e ter ali uma, uma capacidade de debate mais aprofundado. Obrigado, meu irmão. Um é abraço, sucesso, e parabéns pela luta aí. Muito obrigado. Um
1: abraço.